0: aften og velkommen til lørdagens udgave af Talentlab. Og jeg har næsten lyst til også at sige velkommen ind i det nye år. Hallo mand, jeg elsker simpelthen nytårsaften, og jeg elsker, når det bliver til et nyt år. En ny kalender, nye nytårsforsæt, drømme om nye vaner og et 5 kilos men Jeg ved ikke, der er bare et eller andet over energien på den her dag, som jeg synes er fed. Det er ligesom en genial mulighed for at starte forfra og prøve sit allerbedste i en hel uge, før det hele bliver tabt på jorden. Jeg håber, at du har haft en virkelig god nytårsaften, og jeg kunne forestille mig, at du for 24 timer siden måske var lidt fuld i flot tøj. Måske stod du og kysset med en dejlig... Date. Det kan også være, at du sad så Netflix eller var på arbejde, men der er nok en stor sandsynlighed for, at de fleste af jer har festet i går for 24 timer siden. Så nu er der nok også lidt tømmermand, kunne jeg forestille mig. Forhåbentlig ikke moralske, men bare kropslige, og der er nok også noget øh, oprydning, hvis ikke du har brugt 1. januar på det. Mit navn er Satie Espersen, og øh, selvom året skifter, og der er mærkedage og så videre i løbet af året, jamen, så er Talentlab altid det samme, og det er Talentlab, du lytter til lige nu. Talentlabs målsætning det er simpelthen at Hjælpe det danske vækstlag af fritidspodcast Og det er der bare så mange af der, er, der findes flere og flere fritidspodcast Bare i år 2022 Jeg gætter på at der kommer måske et par tusind Nye danske podcast Og det vi gerne vil her på Radio 4 Det er at jamen, løfte podcastene ud til jer her på FM-båndet, jer, der lytter med de næste to timer, men egentlig også løfte podcasternes interviewteknik, forberedelse, værtsteknik, hele det her med, hvordan man laver en podcast, der ved vi jo noget her på radiokanalen, som vi kan give videre til alle de her fritidspodcasts, så de forhåbentlig bliver endnu bedre, og forhåbentlig når endnu længere ud til endnu flere lyttere. I dag har jeg to forskellige podcast med tætter. Det er fire stærke mænd, vi skal lytte til, som er sjove og kloge på hver deres måde. Vi skal til Køge på Sjælland med podcasten Dum Snak med Bjarke Hansen og Magnus Bressy Og så skal vi til Fyn med Svald Snak med Victor Storm Madsen og Morten Rode. Dum snak, det er for mig øh, den danske version af den amerikanske serie Beverly Hills. Jeg har ligesom skulle greje, hvorfor det er, at Bjarke og Magnus egentlig laver podcast. Fordi det ikke, de har ikke sådan en større mission med podcasten, virker det til. Altså, der er ikke sådan en integreret mission i deres intro. Det er heller ikke en niche podcast, men det er en samtale podcast, hvor Bjarke og Magnus hænger ud med hinanden og lige præcis, i den her episode, der gik det op for mig. Jeg tror, jeg ved, hvad det er, de vil. De vil gøre det samme som i Bævle Hills, hvor der er den der radiokanal på gymnasiet. Øhm, hvor jeg tror, det er Brandon, som er sådan en lidt journalist type. Altså han formår jo både at være mega lækker, mega sej, mega populær og klog journalist. Og få sit budskab ud til mange. Jeg føler lidt, det det, Bjarke og Magnus har gang i med den her... Øhm, Podcaster der handler meget om at gå i gymnasiet, og jamen, det handler også om popkultur og ting, de har set i fjernsynet, og ting, de har oplevet.
1: Kan du huske for et år siden, da vi simpelthen hopper ned øh, i Elgiganten også to sammen? Og det jeg kan huske, det er faktisk dig, der kører i mammas øh, Ford øh, Fiesta, eller hvad fanden det er for en? Det er meget muligt, ja. Og øh, vi simpelthen lige kopper Cyberpunk ja. øh, 227. Oh, ja. 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 Ja, 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 ja. Og, vi, og det fede var jo. Apropos de, fe- de sejste drenge på Cookie, mm. går vi direkte op til disken og siger, to gange cyberpunk, tak, betaler, og vi har dagfødret derfra. Og kan du huske, vi gik direkte op og sagde, værsgo, tak. Synes, det, det var bare sejt gjort. Synes, det kan jeg huske. Ja, nej, men det var men det. Var <laughs> det. det var vi, vi, ejede, vi ejede Elkegerten den dag. Okay, godt. fortæl dig selv, hvad du godt vil høre. Super.
0: <laughs> Findes der noget bedre end den selvtillid, man har i gymnasiet? Helt ærligt. Det er det fedeste. Jeg elsker det. Glæder jer til at lytte til Dumsnak lidt senere her i Talentlab. Som sagt skal du også lytte til Smalsnak, og det er altså et tilfælde, at Dumsnak og Smalsnak ligger sammen. Og jeg kan næsten ikke sige det. Dumsnak, Smalsnak, Dumsnak, Smalsnak. Ej, det er forfærdeligt. Men Smalsnak, det er altså Victor Storm Madsen og Morten Rode, og de har jo en fælles passion for det danske sprog.
2: Og det er svært. Men nogle gange kan man jo godt få anledes til ligesom at blive en lille smule harm over ting, som man i virkeligheden ikke ved så meget om. <laughs> Og jeg ved fra mit virke, så jeg arbejder jo ligesom i den bæreste del af tv-branchen, den kedelige del, hvor vi ikke er en skærmen, men laver noget helt administrativt, at folk for eksempel godt kan være vrede over, hvis en tv-kanal har en dårlig
0: tekster. Det er super lærerigt for mig at lytte til smaltsnak, især fordi, at min egen mor er folkeskolelærer, uddannet og i dansk fag. Så hver eneste gang, jeg smister til hende, så bliver jeg rettet. Det er ligesom at være med i en diktat. Og når jeg ligesom lytter til smaltsnak, så forstår jeg, hvad der foregår inde i hovedet på de mennesker, der går op i det der. Og det er jo fedt, bare ikke for mig, fordi jeg staver ikke særlig godt. Nu skal du ikke høre mere fra mig i den her intro til Lab. Nu skal vi bare kaste os ud i det og høre hele episoden med Victor Stormassen og Morten Rode. Her er det Smalsnak.
2: Velkommen til Smalsnak, et podcast om sprog og fortællinger i samfundet. Mit navn er Måne Ode, og hvorfor mig sidder lige til Storm Madsen, her på Nicolagerede i København. Og vi skal tale lidt om, hvordan, hvordan man oversætter f.eks. amerikanske dough i betydning ingen penge. Hvad giver mening i oversættelsesverdenen? Det er nemlig svært, man skulle tro. Så skal vi tale lidt om, hvordan du udtaler omikron eller omikron, eller hvad det nu lige er med den der nye coronavariant. Ja, og, og hvorfor
3: det lige er, at den hedder omikron.
2: For der er nemlig masser af andre ting, mm-hmm. der burde have heddet, mm-hmm. men ikke gør. Og så skal vi høre om øh, ydermere, hvordan for eksempel øh, det at gå ned på nogen. <laughs> først er blevet en dansk ting for nylig. Ja. Så øh, det er simpelthen en aftensprogram, og så kommer mm-hmm. der også nogle andre småting ind imellem, men dem tager vi
3: Ja, og øh, vi kan jo starte med lige at følge op på øh, sidste gang, vi lavede podcast, der snakkede vi øh, cirka halvdelen af podcastet om Journey Killerup. Den amerikanske redning til den odenseanske lille by, som øh, forsøgte at komme i byrådet med en øh, amerikaniseret, upbeat, positiv øh, valgkampagne, hvor han ville gøre alt muligt, som han ikke rigtig satte ord på andet end det var energi og virkeløst og øh, at have fuld hammer og smadret på. Det var Johnny Kilderup, som vi var meget fascineret af sidste gang. Og vi snakkede lidt om om han kommer i, i byrådet i Odense, fordi det er jo øh, den fyns, fynske muld, der ligger meget tungt, og janteloven føles øh, kraftig, og man er ikke så glad for det amerikanske tempo. Og ganske rigtigt, han kom ikke ind.
2: Det var en mand i hurtigt knæppersko, der kom ind i en by øh, uden det store tempo i sig. Ja. Og så kommer man desværre ikke i byrådet.
3: Nej, nej. Altså det er, hvis man på den måde har stoppet foden ned i en slange for at vise, hvor, 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 hvor vild man er, og hvor mange penge man har, øh, så øh, kommer man ikke Dansen ind på Odense, Odense Rådhus lige forløb.
2: Vi må håbe næste valgkamp, hvad det end bliver, at der kommer noget spændende der. Ja, det, tak. det bliver jo nok et, øh, et folketingsvalg, mm-hmm. og det bliver spændende, fordi vi har jo siden sidste podcast, der var sket lidt af hvert. Mm-hmm. Vi er jo lidt nogle gange nyheder på bagkant. Øh, <laughs> men vi kunne få en valgkamp omkring socialdemokratiet, og ja. hvordan de har en, en ganske frisk tone. Jeg vil sige, da jeg har hørt øh, pressemødet omkring øh, statsministeren sms'er ja. i øh, minks og hele slætningsskandalen og alt det her, så, så er jeg lidt i tvivl, om jeg lytter til en opsummering af mit Roskilde 2018, <laughs> eller om det, om det var pressemødet for, øh, for Minks-skandalen. Fordi at, øh, der er jo mulighed for, at der har været en frisk tone. Øh, der er rød en fingerpande, mm-hmm. det er jo med det. Den ærlige vision af at dagen og natten flyder sammen. Mm. Det er det, Mette Frederiksen siger omkring yeah. hele af hendes uh, omkring uh, aflivningen af et helt erhverv, ja. hvor at det ikke helt er muligt at genskabe sms'erne, som ligesom afgjorde, at det, uh, et helt erhverv skulle... Uh... Så det bliver spændende. Mm-hmm. Det kunne blive en, en ny velkommen, og måske en ny... Ja, Johnny Killerup kommer vaden ind, måske Johnny Killerup næste gang stiger op <hæh> i Folketingsvalget. Det er jo en mulighed. Det kunne
3: være, og han har faktisk, Johnny Killerup har faktisk uh, lagt følgere ud til Moderaterne, uh, Lars Lykkes uh, nye politiske fællesskab, som er blevet til et parti, eller hvad det, det er var, et også, netværk. Jeg tænker,
2: og, hvis et parti har Hurtig Kneppersko på, så vil det også... Øh, det moderere, kunne godt være, og... at
3: det er segmentet for ja. øh, hvad hedder det? der bliver ramt der. Og det er ligesom om, at, at Johnny Killerup er en slags uh, Lars Lykke lærling. Ikke? Altså, han, han blev smidt ud eller gik ud af Venstre, Lars Lykke, og så lavede han Moderaterne. Og øh, Johnny Killerup røg også ud af Venstre, og så lavede han Liberaterne på Odense plan. Og nu vil han gerne være med i moderaterne og et tidligere venstremand, så det passer nok meget fint. Og så har han en, allerede en bilagsa. Den kære Johnny Kildrup, han har lige fået en kæmpe bilagsa igen på, hvad skal man sige, kommunalplan bliver der eller på jorden, så bliver der snakket om, at han åbenbart har snyt med bilagene i sit tidligere firma for millioner af kroner og hvad hedder det har øh, øh, du vedet stævnet ham der har øh, udtalt en jord om ham og sådan, men. Du ved, når der, når der røger der tit en, en, en brand, ikke, som man tænker. Ja. Øhm, så øh, det er stilen der, de kører.
2: Det var altså øh, historien om Johnny Kildrup, mm-hmm. der stillede op i, øh, til Odense kommunalvalg, og ikke kom ind på trods af jo ellers havde mm-hmm. utrolig meget helt amerikansk fart på. Nærmest. Ja. Men øh, og grunden til, at vi, øh, vi, vi lidt øh, danser rundt om den varme grød i form af ordet hurtigkne på skoven, <laughs> Det er jo fordi, vi har et, øh, et punkt også, der hedder nye år i ordbogen. Mm-hmm. Og hurtigknæppersko er jo kommet på, øh, og det er derfor, vi prøver lidt at smage på ordet. Hvem, er, hvem har øh, sådan en hurtigknæppersko på?
3: Ja, den var ny for mig. Altså, jeg havde ikke hørt øh, udtrykket før,
2: at det kom i ordbogen. Nej. Men jeg var øh, instant fan. Ja, man forstår det også godt. Mm-hmm. Det er ja. lidt den hurtige, det højere luftlag af de hurtige briller. Mm. Det er lige niveauet over. Ja, det er ikke skæresild, nu er du i himlen. Mm-hmm. Det er fandme hurtigknæppersko.
3: Altså, de nye, jeg, jeg fandt en artikel, der definerer nogle af de her nye ord. Hurtigknæppersko bliver defineret som slang, for i øjnefaldende, ofte dyr, herresko og læder, slangeskin eller lignende, især med ansøgning af, at bæren er en pralhals eller charlatan.
2: Det er jo altså den danske ordbog, dansk sprognævn, mm-hmm. der lige opdaterer nogle gange. Mm-hmm. For, for, uh, sørge for, at ordbogen følger med mm-hmm. sprogudviklingen. udviklingen.
3: Præcis. Og igen, altså to år, jeg heller ikke bruger, så tit der er pralhals og charlatan, det vil jeg også gerne bruge noget mere, faktisk. Men
2: det er en ret smuk måde, faktisk, at beholde det, af det gode gamle sprog på, fordi jeg tænker, charlatan hører man tit omtalt som sådan et ord. Mm. Det er jo et fransk ord, betyder at man er lidt, har lidt hurtig knep og sko på. <laughs> Se, og så siger den sluttet. Og det er jo sådan et, et ord, der er på vej ud, men det er meget smukt, ligesom at nødvendiggør forklaring af et helt nyt ord mm-hmm. med et, et gammelt ord, så får mm-hmm. vi det det op igen. Mm-hmm. Det synes jeg er meget smukt. Ja. Øhm, charlatan, som sagt, for fransk. Mm-hmm. Vi kan gå ind i nogle af de andre ord, der er kommet i øh, ordbogen. Der er jo som så øh, en hel del engelske ord, der kommer med. Og der kan man sige, der har coronaepidemien stadig et lille, øh, en lille finger med i spillet. changer er kommet i ordbogen. Det har nok været efter, at han brugstrøm kaldte vaccinen en kaldt, uh, game changer, mm-hmm. Så er det blevet uh, et ord, der har på alle avisforsider og så kunne det altså ikke ignoreres længere. Prepper er også kommet i. Prepper? Ja, du ved sådan en, der det, Altså, du kan også prepper, hvis du er sådan en type, mm. der ikke gider lave aftensmad, Men jeg tænker, at det er sådan en betydning, at du ved, du sådan et dommedags, uh, ja. prepper, ja. som man siger. Du forbereder uh, dommedag, eller måske bare en, en, en mild samfundsnedlukning, ved at mm-hmm. lidt vand derhjemme, og nogle blæger, mm-hmm. der Så øh, kan jeg se, at de unge mennesker virkelig har gang i sprogudviklingen, og vi skal øh, næsten til diskussionen igen omkring det her med engelsk i dansk. Ja, dem, hvor, fordi det, er en, det
3: er jo en rimelig, det er jo en engelsk invasion, det, det mest de det. fleste af de herovre. Og endda, som du sagde, går ned på, det er jo også en anglicisme. Ja, ja, fuldstændig. Øh, skud ud til er også en af de nye, der er kommet. Faktisk, er det, den kommer ind her.
2: Ja, cancel culture, basic ja. Hangry. Hangry, og hype mm-hmm. road trip dick cringe jeg ja, digpiger også ja, ja. slægtefiske er også kommet i <laughs> det har ikke været i før nej nej det er så det har ikke så meget med engelsk at gøre um...
3: jeg kan se gåballeleikar også kommet, um... ja,
2: det er kommet ja det synes jeg er helt klart den er kommet i som det man kalder et et fast udtryk okay. og der synes jeg det er lidt spøjst, fordi jeg vil forklare at gå lidt som uh, at du ved man går i <laughs> og yeah. det er heller ikke i ordbogen. Nej. den tænker jeg at gå amok er i
3: den så har du blandet ligesom Søren Brostrøm, han... Øh... Amokas, ja, ja, nu kommer det her på ja, BTN. Ja.
2: Men gå balalaika, mm-hmm. det er faktisk igen en lille tråd til en tidligere episode, vi har haft omkring russiske ord på dansk. Mm. For dem havde vi ikke så mange af, det gennemgik vi i tidligere podcast. Bortset så... fra
3: grænse, kan jeg huske, at det her slaviske omrænse, ja, fra... det kan Ja,
2: det er rigtigt. Balalaika er jo sådan et russisk instrument. Vi mm-hmm. har i hvert fald navnet fra russisk selv, men det er ikke helt hvidet. Selv på mm. russisk, hvad det, hvad det har betydet. Men øh, det er jo altså ballerlejka, det kan man så gå nu, i betydning, øh, gå lidt, være lidt i sin følelsesvold, vold, blive lidt voldsom, øh, gå ballerlejka. Så øh, synes jeg, det er meget spændende, det her, at der er det engelske udtryk, hangry med. Mm-hmm. For det er jo virkelig øh, en af de her skønne ting, hvor man kan sige uge for meget engelsk på dansk. Men så kan man jo også kigge lidt på, hmm, er jo selvfølgelig på engelsk sammensætning af at hunger og angry, mm-hmm. at man er lidt tur, fordi man ikke har fået noget at spise. Men hunger er jo også et dansk, det er jo et germansk ord, kommer fra det germanske sprog. Mm-hmm. Angry kommer fra andre, som er også faktisk ikke bare germansk, men øh, norent. Så, de, ja, så der er jo lidt dansk i ordet hangry selvom vi tager det ind nu og siger, kunne uh, kunne vi ikke sige sulten i stedet for? Eller, <laughs> jeg ved ikke ja, jeg ja, ved ikke, hvad det dansk er Det er ikke helt ligesom var. mundret. Nej. men det er sjovt. Men vi kan jo, vi kan jo sige øh, måske hangry også er et dansk ord. Lad os bare sige det. Fordi det er jo, de kunne også have taget, de har jo også øh, hvad hedder det, famine for hungersnød på engelsk. De kunne også vælde at bruge det. Det har de jo for fransk fra fam, mm-hmm. som betyder sulten på fransk eller suld på fransk. Men de har taget øh, hunger og angry, og dermed, så synes jeg, at vi skal sige, det hele er ikke anglici, øh, anglicisme og øh, usa især, det hele.
3: Men det er det jo øh, sådan kontemporært. Altså, sådan, hvis man snakker sådan rent politisk, så er det jo fordi, at der er en kæmpe indflydelse fra, fra, ja. fra, fra amerikanske øh, du ved, opfindelser, som internettet og øh, smartphones og øh, altså, hele, hele kulturen omkring det, som hele... Hele ungdommen, den globale ungdom, og meget af det, man ikke vil kalde ungdommen, deler, du ved. Så det det siver ind i det, og det det er jo det, det, vi fornemmer, ikke der kører amerikansk kultur med det, måske.
2: Måske, ja. ja. Det er et godt spørgsmål. Noget, vi måske kommer lidt ind på senere om, hele oversættelsesdelen. Ja,
3: helt sikkert. Ja, men det er bare nemmere, når det er det, det, man... Han er vant til at høre, men diggpikker også kommer med. Ja, jamen, Hvis, så det, vi kan ikke begynde at opkende noget
2: på, på bagkandet. Nej, det lyder ja. altså meget at sige et mm. ja.
3: rent logisk giver det ikke nogen mening at sådan være sur over det, men øh, jeg er stadig splittet. Jeg kan godt, øh, jeg kan godt se, at det er jo et udtryk for, at... Øh, men det, det skal der være. Der skal ja. være en indflydelse udefra, selvfølgelig. Selvfølgelig. Og ja.
2: engang var det jo også, der, dyrket, hvad hedder det ydede indflydelse på dem mm-hmm. ved vores øh, angre, Mm-hmm. som blev til angry på engelsk. Ja, ja. Så sender de lidt tilbage nu. Det er jo meget fint. Vi giver lidt, de giver lidt. Så er det vores store næste gang. Så må det håber vi. Jo dem igen, noget. Det var altså nye ord i, uh, i ordbogen. Ja. Så prøv at sige surten, hvis surten. du er lidt uh, angry. Ja tak. Så kan vi se, om det bliver din ting.
3: Mm-hmm. Et uh, andet nyt ord, det er det her omikron. er uh, hippora, vi har fået en ny coronavariant. Øh, og den er rigtig farlig Og den er rigtig skræmmende Og den kommer fra Sydafrika Og den er her selvfølgelig allerede Så nu øh, lukker hele verden måske ned igen Måske ikke Men øh, i hvert fald har man valgt at kalde øh, Den nye variant Omikron Altså, som ja. jeg, altså jeg synes det lyder sådan lidt som dødstjernen eller sådan noget. Det lyder meget ondt altså, Det lyder som,
2: som øh, Ja det gør det altså, Men det gør de græske vi kan, sige, vi kan jo lige opsummere Hvad vi har været igennem tidligere ja. Fordi det er jo når det muterer lidt virusset Der kommer en ny variant så for det, altså de her tidligere, var vi ude i at kalde det, den engelske variant, eller den sydafrikanske. Og der var jo lidt bøvl, for det var åbenbart ikke politisk korrekt, så var der de her lidt, øh, lidt svære navne. Der var for eksempel det, vi nu kalder varianten, øh, som var den, vi tidligere kaldte, eller også kaldte den engelske, eller B117, som ja. måske nogen husker. Så havde vi så bagefter beta-varianten, den, der blev kaldt den sydafrikanske. Øh, så havde vi gamma-varianten, den øh, brasilianske, og så Delta-varianten, den øh, indiske. Mm-hmm. Og nu er vi så altså nået til øh, Omikron. Til
3: Omikron. Og det, der er lidt sjovt ved det, det er jo, det er jo WHO, der er begyndt at give dem de her øh, navne. Altså det er lidt ligesom med, du ved, med Storme, så giver man dem alfabetisk. <laughs> så skal de her du ved... Så hedder de Hilda, og så hedder de... Øh, er det og alfabetisk med Storme? Ja, ja, det er det. De kommer alfabetisk, så det Hvad er det når nye, vi tar,
2: eller? Hvad, for Hvad når man løber tar, Så, så tror jeg, man starter forfra, tænker
3: jeg. <laughs> jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så kører man efter øh, det er græsk alfabet nu fra WHO's side, så derfor har de heddet alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, har der også været en, der hed. Og der har åbenbart også været en Zeta, en Eta, en Zeta, en Jota, en Kappa og en Lambda øh, og, en, øh, og en Mu. Men de er sådan døde død ud ret hurtigt igen, Nå, så vi ikke okay. har noget at høre, høre om dem. Og så har man så kaldt den næste her for Omikron. Og så er der jo nogen derude, som har haft ø- oldgræsk, hmm. som siger Hov, 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 Hov. Vi har sprunget to bogstaver over i det græske alfabet. Det første, det er det græske N, og det udtales åbenbart nød, nød, som noget, der lyder som new. New på engelsk. Ja. Så derfor vil man ikke kalde øh, hvad hedder det, den variant af corona new, fordi så lyder det som om, det var den nye variant.
2: WHO har haft et møde og mm-hmm. taget et standpunkt, det hedder, det er simpelthen noget bøvligt. Det er forvirrende. I, det er forvirrende. Ja. Ja, Nå. Men
3: så tænker man, at vi må tage det næste bogstav. Ja. Det næste bogstav
2: det hedder så Xi. Det kan jo ikke være Wops. noget problem, tænker, tænker vi. Der er også problemer.
3: Det, som de bare skriver, det er meget almindeligt efternavn. Der er rigtig mange mennesker, der hedder Xi. Det oh, er ikke i den vestlige verden, jo. Nej.
2: Men der er omfavnere. Der er omfavnere <laughs> og der er jo,
3: der er jo sågar er en, en, uh, en kinesisk præsident, der hedder Xi, Jinping. Så øh, der vælger man også at sige, yeah, det går heller ikke. Det, det er lidt ligesom Trumps kong du ved. Det, 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 er sådan, det forbinder det til Kina. Man og kunne, det, jo, man kunne jo
2: stoppe op og så lige huske, at der var alle de her andre græske bogstaver, og måske ikke... Men der vælger man at sige, at det gør folk ikke. Folk kommer til at sætte det sammen med den kinesiske præsident. Yeah. Det er sådan, vi hovedtænker. Ja. Yeah. Det er sådan, at vi navngiver vores sygdomme. <laughs> hvad det. er det for noget? Men, altså men, ellers, hvis, det for et samfund, vi lever nu, i, hvor vi navngiver øh, vores sygdomme? Hvis nu måde. det
3: næste der hedder Mette Frederiksen. Så, så vil vi også være. Jeg vil kalde hvis det nu hedder met. Met, ja, fordi Mæt. Det, er sådan,
2: det er jo sådan vi udtaler <løb> det. Åh så kom ondt fordi det er også mere det er en virkelig dårlig joke hvis du er ude i sådan noget med, <løb løb> mm. med lige som præsidenten. Ja. Altså,
3: ja. men der har de bare tænkt det, det, er, for, det er for betændt det her. det, 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 det kan vi ikke overskue. Ja. Det, det er simpelthen for, for voldsomt. Men o- omikron. Omikron. Omi- omikron.
2: Omikron, omikron. jeg havde glemt det allerede, ja, det så vi fandt noget. ud af, det, det er så det næste ja. bogstave. Ja, Søren
3: Brostrøm, han har åbenbart sagt uh, omikron, og så er der nogle professorer, der har sagt, det hedder jo altså omikron. Omikron. Det er i hvert fald den, den korrekte danske måde. Det er det der, man siger med, at der, det, du ved, der er en rigtig og en forkert måde at udtale latin forkert på. Du ved, det, det er sådan uh, ja. altså med, de, med de gamle spor der. Men, men det er rigtigt, ja. ja, så, så uh, omikron. Men øh, vi, øh, vi håber, vi kan holde den øh, på afstand, og hvis vi skal vaccineres 461 gange, for at det kan blive sådan, så må vi gøre det.
2: Det var, øh, det var lidt om et nyt øh, ord mm-hmm. i det danske sprog. Det kan være, at det kommer over næste år, mm-hmm. men det, det er det måske allerede. Jeg ved ikke, om græske bukser <laughs> er kan øh, godt være. et godt spørgsmål. Mm-hmm. Så har vi oversættelse. Ja. Fordi vi. Det kommer så faktisk af, at Vi skal sidde her i dag og finde på en, en, et, et podcast eller en podcast. Øh, I hvert fald, øh, ligesom hvad vi skal tale om storyboardet til det. Mm-hmm. Øh, og så i går kom vi til lidt fulde ude på øh, Copenhagen Contemporary på Refæren. Og tale om oversættelse, fordi det jo er jo en af de ting, vi begge gør i vores job. Mm-hmm. Og det er sgu svært. Men nogle gange kan man jo godt få en ledelse til ligesom at blive en lille smule harm over ting, som man i virkeligheden ikke ved så meget om. Og jeg ved fra mit virke, jeg arbejder jo som ligesom i den bærste del af tv-branchen, den kedelige del, hvor vi ikke har fået en skærm, men, men laver noget helt administrativt, at folk for eksempel godt kan være vrede over, hvis en tv-kanal har en dårlig tekster. Hvis øh, den, der har lavet undertekster og der man har oversat en eller anden øh, film for eksempel, ikke gør så godt et stykke arbejde, så er Birte fra Vejle på 51 meget hurtigt til at lige at fornævne det mm-hmm. i en eller anden vred kommentar til den gengældste tv-station. Og øh, det tror jeg måske også, at jeg selv har siddet med nogle gange og været sur over et eller andet, men så når man selv med, sidder med det og skal oversætte noget, som også to sproguddannede i henholdsvis engelsk og sprogpsykologi, og der er spansk og lidt filosofi over, sidder med når man lander et job, igen, endnu i en med lander et job, mm-hmm. <laughs> så viser det sig, at det er faktisk rigtig svært at oversætte. Det må man sige. Og hvorfor, hvorfor er det, det er fikser? Når, når man skulle tro, at du bare kunne tage det ene ord på for eksempel engelsk, mm-hmm. og så tage det danske. Skal det, hvorfor er det så svært? <laughs>
3: Jeg synes, det er ret sjovt. Sådan. Uh, jeg tror godt, at de fleste vil kunne tænke sig til at det. Måske ikke er så nemt, som man vil tro, hvis man lige tænker igennem Men ikke det Men ikke bliver det altså for vejlede, Og okay. det, er, det er dig, vi taler så bliver det. Uh, hvad hedder det? Bare sæt for, Altså, hvis man ikke har tænkt over det, og sådan tage bare, hvad end du finder på engelsk og prøv at oversætte det til dansk, og så står du straks inde i alle de problemer, som man har som oversætter. Der er mange sådan aspekter af det. For det første så er der sådan betydningsdelen, Altså, at alle ord er ikke direkte oversættelige. Uh, og det, det er man nødt til at gå på kompromis på en eller anden måde. Men, 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 men der er så også meget det, der er det grammatiske aspekt. Altså, når, når, når man har en bestemt ordstilling, eller når man har bestemte faste fraser, eller øh, ord, der virker på en bestemt måde, så kan man opfinde udtryk, som følger de regler, som ikke er muligt at oversætte, øh, du ved, fra engelsk til dansk, for eksempel. Øh, bare fordi, at ordene fungerer en lille smule anderledes. Altså, jeg ved ikke, øh, du ved... At hvis man så sådan, vi siger, if you call, if you call back, we are happy to, og så assist, provide information, and ved, så det, lyder det mærkeligt at sige, hvis du, ringer, hvis du ringer tilbage, er vi glade for at kunne, så begynder det at lyde kunstigt, og sådan og så er man nødt til at begynde at sige, skal vi bare gøre det, er vi glade for at kunne assistere, fordi det plejer man ikke at sige på den måde, det er ikke det, det bedste eksempel, det er bare det, jeg kan huske, jeg kæmper mm, med på et men det, tidspunkt. Er, det er et udmærket eksempel. Og, så, og så er man nødt til sådan at begynde at sige, okay, Æh, hvis du får problemer, kan du ringe ind Og så kan du give altså, Så er man nødt til sådan at sige ja. Æh, tag, det anden, tag det fra en anden øh, sted fra Eller for, hvis du har brug for mere information bla, 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 Så kan du ringe ind, og vi er glade for at assistere dig altså, Sådan et eller andet ja. altså, og, og det er der sådan i næsten alle øh, paragrafer Man så står overfor Der er nogle af de der valg, man er nødt til at træffe og jeg synes det er en sjov ting Fordi Altså det, som jeg jo så gør, det er jo sådan meget øh, professionel hjemmesider og, og sådan en reklamematerial nærmest, som jeg oversætter meget. Ikke? Så det er sådan meget stift i det. Men det er jo også en stor øh, debat i, i, i oversættelse af skønlitteratur. Øhm, vi, vi, sad, vi sad lige og kiggede på den der artikel i Weekendavisen, fordi der er jo en lille debat i det segment i Weekendavisen, hvor de snakker om, om, øh, om, over, om man skal have en vildskab inden for oversættelse og anse det som en, en, en separat kunstart eller skal man, øh, skal man have dem mere anonyme, som man har i øjeblikket, hvor forfatterens øh, navn på originalsprådet stadig står på forsætning, og så står der en lille note sted, hvem der egentlig har oversat det. Fordi alle, der arbejder med oversætter, så siger at man kan gøre det helt øh, forskelligt. Ikke? Så øh, hvad hedder det, jeg kom i tanke om et, et eksempel, jeg øh, støttede ind i her den anden dag, fordi jeg underviser jo lidt i spansk, og, og skrev om nogle spanske værker øh, på, i min special, og der er det blandt andet kommet for, forbi den meget, meget, meget berømte teaterstykke, en af de mest læste teaterstykker i verdenshistorien, Livet af en drøm, af Calderon, Pedro Calderón de Marca. Øh, han skrev Livet af en drøm, La vida es sueño, øh, i 1630 eller sådan noget i den retning. Øh, hvad hedder det? Og... Øh, der er hvad hedder det, det mest berømte vers fra det hvor han siger at det her livet er en drøm og det bliver citeret, citeret rigtig mange steder på spansk der er det la vida? Un frenesí ¿qué es la vida? Una illusion, Una sombra Una ficción Y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son og hvis der er nogen der har haft lidt spansk og kunne følge med, så øh, kan jeg næsten forklare, hvad det ordret betyder ved at tage den nyeste danske oversættelse, der findes, der blev lavet i 1994, af Per A. Brandt. Han siger, hvad er livet? Galskab. Hvad er livet? Illusion. Skygger, opspind, fiktion. Selv det største er kun småt, for livet, er, for livet selv er jo en drøm, og en drøm er kun en drøm. Det er sådan næsten direkte oversat. Han er nødt til at tage nogle valg, ligesom jeg snakkede om tidligere med sådan sætningsstrukturerne, ikke? Men så studier jeg så på den gamle, allereldste oversættelse, tror jeg, der findes på dansk, som blev lavet af en sille Henrikke Christine Baier i 1838, og den måde hun går til problemet oversat det her på det er følgende: hvad er livet? Kun en skygge. Kun et dårskab, bræserei. Blændværk, som i tårer svømme. Bølgeskum på tiden strøm. Jeg ja, vores bedste fryd er drømme, og selv drømmene kun drøm.
2: Prøv at tage det nyere igen.
3: Hvad er livet galskab? Hvad er livet illusion? Skygge og opspind en fiktion. Selv det største er kun småt, for livet selv er jo en drøm, og en drøm er kun en drøm.
2: Så hvad er det, der er sket her? Yep. Galskab var udviklet med galskab. Dor, ja. med, med
3: Man kan sige, at den gamle, den, den gamle stil af oversættelse, det er virkelig gendækning. Altså hun hun er fuldstændig fri omkring, hvordan hun tolker det, og det er tydeligt, hun vil også have det til at rime, og hun vil have det til at have en rytme i sig. Og hun er ikke på den måde særlig tro over for selve ordene, selve teksten, men hun er meget mere sådan betydningsfokuseret. Altså, fordi at at hun forlader fuldstændig strukturen, og hun putter nye ord ind, og der er ikke noget med toger og bølgeskum på tidens strøm og noget i det oprindelige, men til gengæld er det meget sådan brugte metaforer i det værk, du ved. Og i den hele den sådan, hvad hedder det, barokke øh, tidsperiode, den spanske guldalder og Shakespeare's tid, der var det der togebilleder og drøm, det var ekstremt populært, mm. så det var meget sådan brugt. Så det på en eller anden måde, er det meget, en meget skarp måde at tilgå det på. Ikke? Og så altså sådan nogle skønne, maleriske danske ord. Ikke? Ja, hvor bedst, bedste fryd er drømme, og selv drømmene kun drøm. Du det har en meget sådan, øh, det, er en, det er en helt anden, det, det er sådan en gammel, gammel stil poesi okay. som jeg har en helt særlig øh, forgalighed for i forhold til sådan det, det nye, jeg elsker det der sådan øh, klassiske, at det stadig godt må rime, og at det, mm. er, at det er meget mere, det er på en eller anden måde meget
2: mere Nej. Okay, men så er det Jo, også... jo, jo, det gør det. Okay. Ja. Men så er det jo et voldsomt valg at tage et den oversættelse, mm-hmm. ikke rime. Mm-hmm. Det er jo faktisk også en genfortolkning, for det er jo på en måde at gøre det mere moderne, fordi at det her med ikke rime er en ny tænkelig hvor det hele pludselig blev modernistisk, og mm, lige præcis. Went, lige præcis, okay.
3: Og det er jo det, der er lidt af pointen, ikke? at det er et valg lige meget hvad, ja. fordi han ødelægger det også ved at oversætte <laughs> det direkte. Ja. Fordi for der er så mange aspekter i en tekst, der er både at det, at det rimer og der er det, det betyder, og det, det, det er strukturen, ja. Og man er nødt til at, 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 at forrede et eller andet for at få noget af det til at fungere.
2: Ja. og derfor. Men du kan jo, du kan jo være en dygtig Nils Brunze, talte vi lidt om, og vi har vist været inde på ham i en tidligere podcast også. Er jo ret god, han har også haft Shakespeare, mm-hmm. hvor jeg synes jo, at han formår ret tit Og kommer ret tæt på, og samtidig rime, og så vidt jeg husker også være på meter, altså ligesom Jake, Shakespeare der skriver Helt klart. Så det kan det så altså gøre, men, men det, det er svært, når vi er oppe i tre forskellige parametre, man skal ud i, øh, både det at det rimer, som sagt, ja. at det er på meter, og at betydningen er der.
3: Men det er det, han, han rimer ikke altid konsekvent, nogle gange springer han derovre også, men han, Nej, er som, okay. han er nemlig så mesterlig, at han kommer tæt på, ikke? Ja. Det er jo det, der er helt, det er også derfor, det er helt fantastisk. Altså, det er altså sjældent, at man får mor at gøre det, men, men, øh, men han blev, han var jo meget kontroversiel, Niels Brunse, fordi han var den første, som oversat, Uh, to be or not to be, that is the question. Det er også sådan til at være eller ikke at være. Sådan er det. Sådan er det. Og han udgav senere en bog, som hedder Sådan er det, om at oversætte Shakespeare. Ja. Og jeg ved ikke præcis, hvad hans argumentation har været, men han har ligesom tænkt, at det var, det var en bedre oversættelse. Det var en bedre, mere korrekt, moderne oversættelse
2: af det. Fordi den større hvad skal man kalde, diskurs i Shakespeares stykke, der er det, det betyder. Yeah. sådan er det. Formentlig, ja. That is the question. Ja,
3: yeah, that is the question.
2: Det er svært, ja, det er men... ikke altid lige let Præcis altså. Men det er meget den sådan, Hvad skal man sige, den der betydning kan sige, øh... Faktisk har man stået på mange andre Meget mærkelige ting, når man oversætter Jeg havde et øh, eksempel Nu sidder jeg og arbejder med norsk og tysk tv meget, i mit arbejde så har der for nylig været en ny svensk dramaserie, hvor jeg også nogle gange sidder og kigger på det her med, hvad bliver den oversat til henholdsvis, når SVT, den svenske kanal, som vi også findes i danske tv-pakker, når den sendes i Danmark, hvad bliver den så oversat til? Og hvad bliver den oversat til, når DR køber serien, og lægger den i sit univers? For det er to forskellige oversættere, der sidder med den samme. Den svenske serie hedder D.E.G. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan den udtales. Dag. Og det betyder, altså ikke dig eller du, Nå. men det betyder dig. Nå, okay. Der har vi jo på dansk et lille stød, der gør, det man ved, at dig mm. er noget um, På den måde er dansk jo meget smart. Det sjove her ved den her, allerede i den svenske originaltitel, d der um, er vi ude i, at det er jo en amerikansk, en anglicisme, fordi at især der handler det om en kvinde, der både øh, køber et, øh, et bæreri og finder en masse penge i skoven. Altså det man på amerikansk vil sige «dough». Eller det vil man nok ikke udtale så af fritids, som ikke gør. <laughs> øhm, men hvor at «dough» vil selvfølgelig betyder penge. Mm. Der har man så lavet en svensk serie, fordi der både er, det her, så er der den her lille sjove øh, dobbeltbetydning i, at hun både køber et og finder en masse penge. På dansk kunne man også oversætte den til dig. Og de har jo taget, øh, hvad skal man sige, det er en risiko at løbe, når man også på svensk bruger en anglicisme, som det ikke er sikkert, at alle forstår betydningen af. <laughs> ja. Når vi så oversætter den til dansk, vil vi sige, at vi tager samme chance. Det gjorde da, man da man ligesom oversatte den til SVT i Danmark, at der, kaldte, der blev den bare kaldt DEJ dag. Det jeg har nemlig taget et sjovt valg øh, oversættelsesmæssigt, de har kaldt den grøn. Fordi du bibeholder en lille smule af det her med, det er ikke så så bagerreagtigt. Du er efterhånden faktisk ret langt væk. Men grøn var også jo sådan noget, man kan kalde Ja, men det ja, er jo ikke så meget grøn, du var du sådan en korn. Jo, jo. Jeg synes, gryn er mere myselig <laughs> det kan godt være. <laughs> men jeg synes, det er en sjov... At det, er jo, det, jeg har faktisk virkelig... Det er så altså tage... godt, som det kunne blive. Ja, men spørgsmålet er så, nu er det lige pludselig noget andet, og nu, altså, nu er den amerikanske betydning, der oprindeligt har været i den svenske anglicisme væk.
3: Kan man ikke også kalde penge for grøn eller er det bare mig? Jo, men
2: det er jo nemlig, det er på dansk grøn. gryn. Ja. Det er en lidt 80'er ting, skal ja, ja, jeg ja, sige. Ja, ja. Ja. Men hvor det er ikke fordi, at jeg tror, det er særlig udbredt at sige dig for penge på svensk. Det er i hvert fald en anglicisme. Klart. Og den er det jo ikke med. det klart, fordi
3: så er det ikke længere en anglicisme, faktisk. Så det
2: det igen, det giver bare en, en, altså, det det betyder ikke det samme. Det kan det jo ikke gøre, fordi vi er i et andet sprog, og der er ligesom taget et valg. Og det er bare så små ting, der nogle gange kan gøre. Nogle gange kan man også i den slags situationer. Jeg sidder også ikke meget og kigger på øh, nogle små programbeskrivelser. Og det er også sjovt, for jeg sidder til originalen og nogle gange sidder og arbejder med at oversætte til dansk, hvis mm-hmm. man skal for eksempel beskrive et, øh, et tysk tv-program. Og der er det jo klart, at når man bor i Tyskland, så kan du godt sige, at det skete i øh, Bremen. Mm-hmm. Og så kan alle tyskere se et kort for sig og sige, Bremen, det er der. Hvis du så på dansk oversætter. Præcis samme pressemeddelelse. Bare oversæt den, så en dansk forstår, hvad programmet handler om. Så er det ikke sikkert, at det nytter bare at skrive, et liv bliver fundet i havnen i Bremen. Mm. Fordi det giver ikke den samme forståelse mm. hos danskere. Så kan du sige Bremen i x. Hvad hedder det? Um, location i Tyskland. Mm. Og det samme med, med svenske eller, eller norske programmer, når de bliver oversat for eksempel. at du kan sige uh, Telemark og så ved normand cirka hvor det er. Klart. Jeg tror ikke de fleste danskere ved, hvor Telemark er. Mm. Og så kommer man ud i sådan noget uskyndt noget, hvor man er nødt til at, at ligesom tilføje noget til oversættelsen. Telemark, som ligger i den sydlige midte af Norge. Her skete der en mor. Og så mister man lidt af det sådan æstetiske, fordi du lige pludselig er nødt til at have noget forklarende ind i en, 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 en eller anden form for fortælling, som ikke er forklarende på den måde, men mere forklarende om den her for eksempel tv-serie. Og det... Det er jo et andet aspekt af, hvordan det kan være svært at oversætte, fordi du er nødt til at tilføje nogle ting nogle gange.
3: 100 procent. Ja, men også det der med, at hvem der, hvad de, hvad de sprogbrugere så ved.
2: Ja, præcis. Hvad, hvad ved den, ja, det, er, det er en af de mest interessante altså... spørgsmål, hvad ved den, jeg skriver til? Mm-hmm. For det tror jeg også, man er hurtigt. Kan jeg hørte også
3: en, en foredrag med en oversætter, der sagde det samme en gang, altså, som havde oversat en tysk roman hvor alt det foregik i Berlin, og det var meget, sådan, uh, ligesom meget detaljerede beskrivelser af Berlin, ikke? Ja. og gaderne, og pladserne, og kaféerne og alting var bare Berlin. Og så havde han også ligesom været sådan, skal jeg lave det om til København, eller skal ja. jeg beholde Berlin? Du ved, det, det er jo, fordi, fordi så bliver det lige pludselig, og danskere læser det, ja. og de fleste dansker kender ikke så godt Berlin, ud af ind, som de fleste tyskere gør, eller, du ved, så det er, sådan, det er ikke længere... Nå. Øh, så, er det sådan, så er det sådan en, så er det en
2: Historie om et fremmed sted Ja, ja det, det, det <laughs> bliver det jo automatisk Men selv, selv hvis du er også er nødt til at sætte At han gik øst af Købenigastrasse Mod det, den nye vestlige by Eller ja. den nye østlige by Så kan du indsætte sådan nogle ting ja. For at forklare det, men det, det er det sjovt så, så tillægger du også lige pludselig et perspektiv I selve fortællingen som er den forklarende og det er ikke sikkert, at den ligger i sådan den oprindelige Præcis. sådan fortæller øh...
3: så den helt nye f- fortællers stemme, ja, ja. ny forfatterstemmen
2: bare fordi ellers så fatter folk det ikke det. <laughs> nej, nej. Jam,
3: ja. men det er jo også. Jeg også huske, at vi snakkede om det gang, øh, Dengang jeg læste noget filosofi, at at øh, man også så snakker om oversættelserne af noget af det gamle, du ved. Øh, nogle af de gamle græske tænker ikke, altså fordi altså, er og øh, altså. Den, de, de der aristokratiske græske tænker De havde jo slaver du ved, Og de, de bruger mange tit sådan Deres slaver som eksempler Og deres ord for det Det er sådan tættere på tjener du ved. Mm. Så, så skal man så sige Vi tager en tjener Eller en, 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 du ved, en køkkenpige Eller en, en arbejdsdrej hvor, Når alle ved at det er slaver Vi taler om Fordi så, men når altså, du
2: siger det er interessant det du siger med At deres ord er tættere på tjener uh-huh,
3: Så vidt jeg husker
2: ja, Men det, 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 det er jo allerede en oversættelsesting At sige deres ja. ord er tæt, Fordi det du mener er at der ligger Ikke en moralsk overvejelse i det Og derfor så man dem som Lige tjener præcis. Hvor at vi på dansk med ordet slave Har en moralsk Lige overvejelse Og det
3: er en meget betændt politisk øh, ja. emne Og hvad skal man sige sådan, det, er så, det er så meget imod alle vores værdier Slaveri og så, så fuldstændig naturlig en del af deres, at det er dybt forstyrrende i læsningen, hvis man skal prøve at forstå deres reso- resonemanger. Ja. Altså, det er et slags eksempel. Altså, de var jo også ligesom... De, altså, det er jo det. Er jo det. Altså, der er der 2.000 år, du har været mellem læsere og, og forfatter, så, ja. så der er sket ret meget. <laughs> der, 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 der Jesus og alt muligt ord. Altså, de snakker også altid om det med Biblen. Ikke? Mm. Altså, at, når, var det i virkeligheden et æble... Øh, fra træ fra, 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 Eller, hvad hedder det, eller ja, var det bare en rød frugt Eller var det noget helt øh, tredje ja. du ved, så det, der, der er så mange forskellige det, du ved, Jeg hørte også nogen sige et sted At du ved, oversættelsen af jomfru Egentlig mere betød ung, ung, Bare ung pige ja. Og så har man kaldt det jomfru Fordi at man ligesom blevet så fikseret på øh, På øh, jomfrolighed og, og, og sex i det hele taget Som kristne jo går helt ja, meget op ja, ja, ja. Du så der, der ligger så mange dybder i det Og det, det er det sådan Der så ligesom er En evig diskussion som må der også er en diskussion nu I professionel hvor Hvorvidt skal man også kalde oversætter for kunstnere Fordi mm. der er en grund til at Du tit sætter digtere til at oversætte poesi Altså Eller forfattere til at oversætte bøger det er jo nok okay. et sted,
2: hvor der går lang tid før, man kan. Jo, det oversættelsesservice, services som, som Google Translate. Det er jo selvfølgelig bedre og bedre, og man begynder at bruge ja, ligesom kunstig intelligens til at lave oversættelser. Men man kunne forestille sig, at det er et sted, hvor der går ret lang tid før, at det bliver godt. Netop fordi det altid vil være en. Mm.
3: Ja, jeg tror, det kommer til at kræve en helt nyt niveau af computerkraft på en eller anden måde. Ja, hvis fordi, man skulle gøre det. Ja, fordi at, at det er en af de der ting, som man måske kan nå til. Du ved, vi troede at på et tidspunkt, skak var umuligt, og så troede at ja, vi, at nogle ja. andre spil var umuligt. Og sådan. Så det kan godt være, at man kan udvikle software på et tidspunkt, der mm. er sådan, øh, har finesse nok til. Men som det står lige nu, er vi ikke, er vi ikke så tæt på. <laughs> altså, når, når man arbejder med oversættelse i dag... Så er det er faktisk sådan at man, det er mere rettelse af maskinoversættelse, man bruger maskinoversættelse, ja. fordi det er bare hurtigere. Så ja, skriver ja, den der klart, ud, klart. men der er så mange fejl. Du ved, der er så mange ja, øh, ja. forkerte ordstillinger og forkerte ord og ting der ikke tager højde for konteksten og du ved ting der altså der hvor de ja en forkerte glose, whatever. Du ved, så, så det er sådan øh, det er sådan korrektion af maskinen. man er nødt til at have mennesker mm. og man altså modersmålstalende mennesker der ved hvordan ja. hvordan lyder det idiomatisk rigtigt her. Du ved og det er jo den det, det anden ting, altså når man oversætter sådan nogle ting som jeg gør, så er det sådan meget teknisk specifikt. Og inden for alle felter, inden for alle sådan professionelle felter, der findes der jo en he- et helt ordforråd, altså som, som ikke nødvendigvis står i ordbogen, sådan ord for alle mulige tekniske ting, der har med øh, plastikproduktion at gøre, sådan, hvad hedder alle dyserne og øh, altså alle delene i maskinen og alle delene på plastik, det har sådan meget sådan specifikke ord, som man ikke kan finde i ordbogen af er min erfaring. Så er man nødt til ligesom at gå ind på danske hjemmesider, der laver det samme, og se, hvad kalder de de her dele, mm. du ved. Så det, det er også sådan lidt en forståelse af, hvor rigt sproget er. Selv med de 100.000 viser ord, der er i ordbogen, mm. så er der altså tusindvis af termer og ord, som, som, som fungerer i nogle ja. kontekster, som vi ikke har opfanget, eller bruger, eller kender, ja. sådan bredt, du ved.
2: Det er gå rent, mm-hmm. Det er jo ikke altid, at vi får oversat de engelske ord. Jeg har læst for nylig om, øh, Jose Ørsted har jo åbenbart en, der har givet ufattelig mange ord til, øh, til dansk. Den gamle videnskabsmand, Jose Ørsted. Han, for eksempel ord som brint og ilte, eller undskyld, ild, eller i ord som brint og ilte, er ham, der har, øh, har givet os det. Nå. Det er ham, der ligesom har fundet på det, ja. i stedet for, kunne vi have taget ja, det, 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 det,
3: det har du, tror jeg, godt gad at have på den, coined the term, det, er ham, der sådan det tror jeg også Ja, men hvad, hvad siger vi? Fastslog det.
2: Der sidder nogen der derude, okay. og lytter og siger, ja. hey det er hey, fucking det hey. her.
3: Vi burde have ja, lidt mere live ja. uh, interaktion.
2: Skriv på Twitter.
3: Ja, skrive på Twitter. <laughs> <laughs> men ja, det var ham, der, 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 der lærte os, uh, eller gav os print Geos, og ja. Ja. ja,
2: Så det, er, det er jo nogle gange handler det jo om, de her med oversættelser. Nu siger du, der er mange farvertermer. Mm-hmm. Så handler det handler jo nogle gange om, hvor stærk en... en, en hvad skal man sige, fokus man har på at give de, fordi man kan sige, at det kræver et vist overskud for en som, som Ørsted, som jo skrev mange af de ting han skrev, tror jeg nok, på latin mm. eller på tysk, eller så det nu hvad han har været. altså jeg tror det er latin at han alligevel ligesom har gået yeah. op i at finde det, fordi jeg tror at det er måske nogle gange det vi, vi mister på dansk med alle vores, som vi lige så Søren Brostam, der kalder vaccinen for en game changer mm-hmm. eller hvad det nu kan være i det medicinske eller, eller fysikkens felt hvor mm. vi tager nogle nye ord. Ja, mm.
3: yeah, der har han ligesom prøvet at give, os, give folket en,
2: ja. øh,
3: en måde at sige det på. Men,
2: uh, det burde også have, der bare gør. Bare opfinde ting. Bare opfinde nye ord. Og så bare er en kæmpe find... gloselist, hvor du ja, ja. siger, det, det har det blivet så. <laughs> ja, præcis. det er en med hurtigt knep på sko. Ja. Nå, okay. okay. Ja, det er hurtigt på okay. hals.
3: <laughs> Men... Uh... Det er meget fedt. Det er lærerigt. Endelig nu at kunne bruge sine og en lille smule. <løbne> til at Det er godt at være arbejde. Ja, det er dejligt. Øhm,
2: har vi andre ting, vi vil nå at snakke om? Jeg tror, det er programmet vidt og bredt. Ja. Vi er nået til øh, enden af.
3: Jeg kan, jeg kan fortælle en lille, en lille historie, jeg har på den anden dag, som øh, vi bare lige skal have med. Ja. Øhm, hvad hedder det? Har du hørt, at Nordsark Ark er blevet fundet? Nej. De har fundet øh, nordsark i øh, Tyrkiet
2: Nå, jeg havde ja. lidt skyet på Bermutterstrikanten eller, <laughs> eller, Men så ville den selvfølgelig ikke døde ja. op igen
3: Men det der, det der jo er, det er at der rent faktisk står i første Mosebog Præcis hvor nordsark øh, strandede De nævner en region i det østlige Tyrkiet I, 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 Tyrkiet, i Bibelen, man, Ar- Araratbjergene eller sådan noget siger de Og der hvilede den og øh, du ved strandede det er det helt så meget fedt det der med at der er i Bibelen det er sådan meget sådan det, altså det er jo også jo ø- Fratisfloden eller hvad det hedder det nævner sådan der der lå Idens have, og det er sådan rigtige floder der ligger der i ø- Irakområdet mener jeg. altså ø- eller også er det der ved Jerusalem whatever. der det er sådan at der er et specifikke sådan nævnt steder du ved og det siger de så også med ø- med hvad hedder det nogle og der, det er sådan en øh, artikel på Politiken, jeg, jeg, jeg så det igennem, at øh, i Tyrkiet, der har man simpelthen på et bjerg øh, fundet en klippeformation, der ligner et skib helt vildt meget. Øh, og det, det, er sådan, det er nærmest sådan en, øh, altså en halv, en lang, altså hvis man forestiller sig sådan formen på et skib, på et sejlskib, meget stort sejlskib, så er det bare sådan omkredsen af det. Ser meget underligt ud i landskabet, altså, sådan en klippe og så er der bare sådan en sådan stor sådan rund cirkel lang, lang cirkel ikke som en, som en øh, hvad hedder det, altså det er, en skibs- så de har ikke fundet så de har fundet en klippe de har fundet en klippe og så det de har så sagt det er fordi det er her nord har sagt burde være og øh, altså og selvfølgelig så har de bare sådan snakket om det var, det var i 50'erne man opdagede det første gang og så, er det så det er så, ikke engang nyt. Du har en ja, ja, 70 men, år gammel. Men, nej, nej, fordi det, der er så er nyt nu, det er, at der har været nogle af forskere fra Amerika og New Zealand og andre steder at lave hvad hedder det, 3D-scanninger af området og har sådan med elektriske impulser prøvet at scanne området og tegne, hvad der er nedenunder. Og øh, det ligner, at der ligger et skib sådan forstenet, du ved, altså en form på et skib. Det ser sådan meget, speciel- altså sådan meget påfaldende ud, du ved. Det er sikkert ikke rigtigt, men jeg, jeg synes, det er en fed historie. det er en god historie. Det, der, der er, altså, det ligner virkelig et skib ikke. Og der er så, altså, folk kan jo hisse op over hvad som helst. Men der er jo så alle mulige folk, som siger, at de er eksperter i skibe og eksperter i arke, altså, arkeologer, som går ud og siger, at det er ganske rigtigt forstenet træ, og vi kan sådan se aftegningerne nogle steder af, af sådan plankeværket og sådan, fordi så siger, der ligger en vulkan tæt på, og den har oversvømmet det med lava, og så er der sket en bestemt kemisk proces, der ligesom har udskiftet molekylerne langsomt, så det er blevet forstenet, sådan en forsteningsproces, og nu ligger der altså forsteningen af skrovet på et skib, øh, lige der, og, øh, hvor, øh, hvor de, de siger, og så siger de så også, det er jo en eller anden ty- tyrkisk dokumentar, jeg har set med, med engelske undersøgster, <laughs> men hvad hedder det, øh, så siger de så også, de nævner præcis i 1. Mosebog, størrelsen på Nordsark. ark, ja. Og der mener man, jeg kan som det står i Bibelen, eller man mener, at det, som Nora, han ville have været bekendt med, det er de gamle, ægypte, de gamle ægypteres måleenheder. Så han siger, at den er så så lang i kupiter, eller sådan noget. Og det ved man, hvor langt det er. Mm. Og den længde svarer præcis til længden på det skrog der, som man mener er for du ved, det er 100 meter cirka. Jeg øh, ved jo, ja,
2: om det er med eller uden dyr. Jamen, Klarede det var, han
3: jeg skulle lige... <laughs> Er det sådan rigtigt, de nej, der, ligger, der ligger forstenede giraffer og elefanter over det hele og For den det, familie.
2: Men det er det, jeg tænker, og hvis den så er blevet sådan oversvømmet med lava, så ja. har der været et tidspunkt, hvor det hele har været perfekt tilberedt
3: Ja, fuldstændig. Det og så, er bedst, og så slutt- øh, den slutning er ikke med i Bibelen, desværre. Nej, nej, okay. Ja.
2: Hvad siger du? Klarede han den, eller hvad?
3: Øh, altså, eller? med eller uden dyr? Jamen, ja, det er jo lidt vildt at have alle dyr i verden på en 100 meter lang øh, fag. Men det kan
2: godt være, der ikke var så mange. Vi har taget fejl.
3: Ja. Og, øh, der er i hvert fald noget galt, ikke? Der var tre. <laughs> der var tre. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, Så øh, det snakker de meget videre om, og øh, de håber, at øh, det kan genopleve øh, Tyrkiet som turist, øh, eller den del af Tyrkiet som turistområde, og få en masse pilkrem til og alt sådan noget. Så... Øh, det er spændende, det må vi følge med i, om, øh, om det ganske rigtigt er øh, Noras Ark, eller bare nogle tilfældige sten.
2: The Bible Confirmed.
3: The Bible confirmed. Det, så havde uh, vi ret, os ja. og de er kristne. Så havde de sgu ret
2: alligevel. Ja. Nå. Det var sådan, det var. Det var i denne uges spore og ja,
3: ja tak. Og øh, vi er glade for, at I lytter med derude. Der kommer jævnligt nogle opfordringer på, at vi skal til at lave en episode, så når jeg kommer forbi hovedstaden, eller Morten kommer forbi Fyns hovedstad, så øh, laver vi en episode, så snart vi kan. Og øh, ellers så må I bare have det rigtig, rigtig dejligt derude.
2: Og så husk at skrive ind, hvis I er kommet i tanke med ord for at øh, køjne.
3: For at køjne, og interior. skrive ind alle de forkerte ting, vi Ingen. har sagt, og, øh, og hvad I synes er sjovt at høre om, og I synes der ikke er sjovt at høre om. Og øh, generelt feedback. Så øh, tak for denne gang. Vi ses næste gang.
0: tak til Morten Rode og Victor Storm massen for en episk episode om smalsnak. Jeg var især vild med det der øh, sproglige neddyk i omikron. 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 Og jeg er fuldstændig enig i, at øh, det lyder jo som en eller anden stjerne eller noget fra en sci-fi film. Så det er faktisk rigtig fedt at få sådan En sproglig indgang ind i, hvorfor hedder det det her, og hvad betyder det, og hvordan siger vi det rigtigt? Og jeg har allerede glemt, hvordan man siger det rigtigt. Beklager, drenge. Men husk at gå ind og følge Smalsnak på podcast, hvis du også er en sprognærd, eller bare kan lide de politiske analyser, eller egentlig bare kan lide at hænge ud med værterne, fordi det er jo tit det, det handler om, nemlig den gode kemi. Du er på Radio 4, og programmet her hedder Talentlab, om lidt er der nyheder, men inden dag så vil jeg lige reklamere for, hvad der sker på den anden side af nyhederne. Fordi vi sender nemlig en time mere hele vejen op til nattevagten, som jeg ved, mange af jer derude tænder radioen for at lytte til. I næste time, der skal vi lytte til Dumsnak. Så vi går fra snak til Dumsnak. Og Dumsnak, det er en købaseret podcast. Og før jeg startede som weekendvært her på Talentlab, så vidste jeg, Intet om køge. Jeg vidste, at der bor en influencer, der hedder Mette Marie Lange, som jeg nogle gange følger på Instagram. Hun bor i køge, og det var det, jeg vidste. Jeg ved simpelthen ikke mere. Så historier løser jeg. Men det gode er jo, at jeg kan lære en masse om køge i dum snak. I hvert fald gymnasie, som Bjarke Hansen og Magnus Bressi går på. Og jeg har en lang episode med til jer i næste uge, som handler om løst og fast, men som ærligt talt også er lidt under bæltestedet.
1: Du har noget med at, at, at suge den af på sig selv. Du, du ved at ligge en bog derfor. Ja, ah, det klipper vi faktisk ud, når jeg lige vender nærme mig eftertanke. Nå, jeg synes, det lød fedt. Nå, okay. For det, er også, det, er, det burde være et fagterm. Nå, men det, og, og jeg, er begyndt, øh, jeg, jeg har lidt... Det er sådan lidt et, et aka for, for ego-trippet. Det er bare Præcis. sådan der at, at suge den af på sig selv. Præcis. Og det excuse var excuse my potty mouth ja, ja, og, og, og moi aussi simpelthen jeg føler øh, det, var, det var meget grimt, jeg holdt også lidt tilbage men jeg synes simpelthen det, det, den skulle I lige høre ja. øhm, for, for, for vi sidder simpelthen og roser os selv til skyerne ja. Om det skal vi selvfølgelig også lige basse lidt ned med måske hey. men hvem, hvis vi skulle, hvem fanden skulle så er det ikke rigtigt ja
0: en slags satirisk socialrealisme. Altså, vi er midt inde i gymnasielivet. Vi er midt i afleveringerne. Vi er midt i det der med at falde i søvn foran øh, Netflix og derfor ikke øh, optage podcast. Jeg elsker det. Altså, øh, det er jo satirisk, kan man godt høre nogle gange mellem de her to podcastværter. Bjerke Hansen og Magnus i. Men det er også meget ægte. Det er derfor, jeg kalder det satirisk socialrealisme. Og der er en ting, jeg har lyst til at sige til jer, drenge, hvis I hører det her på FM-båndet. Det er, der kommer et liv uden afleveringer, og I skal glæde jer. Hold fast, mand. Det er noget af det fedeste vi har gå ud af gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse. Slut med afleveringer. Slut med afleveringer. Det er, sådan et, det er tit et emne i den her podcast, der åh, vi har så mange afleveringer, og det synes jeg bare er så fedt. Og det er noget af det... Jamen det er det, der er det fede ved podcasting, det er, det er sådan et vindue ind i andre menneskers liv, og det synes jeg virkelig er fedt. Men altså, hæng i, fordi du får hele samtalen fra Dumsnak lige efter nyhederne, så er jeg tilbage igen kl. 23.00.